0: El día te desafina. La noche te acomoda. El perseguidor.
1: cai lua chora Noite. fico aquí, sem comer sem sair meio em pan em pane esperando ao pé do telefone que você me chame Se é pra ir, me leve. Se ficar, me ame. De manhã, su falta parece que salta. Voz com con vento na veneziana. Fico mal, sinto frio, fin de tarde, tem gosto de neve. Y e si vou por ahí sem você, nada a ver, nada serve. Gracias. Sí.
2: Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera
0: Y baila la cola al aire,
2: albacan las dos orejas Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos El zorrón los yuyarales lo mismo se les hace humo Hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por estos sonríe.
0: ¿Ustedes nunca tuvieron la fantasía de robar un banco? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Según Hobsbawm, el bandolerismo social ha ejercido a lo largo de los siglos una persistente atracción en amplios sectores populares. No en vano, en el pasado y en tiempos muy recientes en Europa, Asia y América las irritantes diferencias sociales y económicas han solido generar como contrapunto a tanta injusticia la figura, a veces muy arraigada en el pueblo, del bandolero social. El bandolerismo es una forma más bien primitiva de protesta social organizada, acaso la más primitiva que conocemos. El bandolerismo es social cuando quienes lo practican respetan las normas de justicia y códigos de convivencia emanados por la propia comunidad en la cual se encuentran insertos al margen de la opinión y de los dictados de aparatos ideológicos y represivos del estado el bandolero social es un elemento emergente de las sociedades campesinas o medios sociales en transición hacia la modernización marcadas por los procesos de industrialización, que se mantiene dentro de los parámetros de convivencia de la sociedad, pero que es considerado por la gente como justiciero, paladín o vengador. En definitiva, se trata de una persona a la cual los sectores sociales más desfavorecidos apoyan, ayudan, ocultan y hasta admiran estos sectores sociales desfavorecidos también tienen establecida una clara diferenciación cuando se trata de bandidos, aquellos delincuentes comunes a los cuales les resulta igual robar el magro producto generado por los sectores populares, como así también el de un acaudalado terrateniente o industrial. Y los bandoleros sociales o bandidos nobles, a los cuales les resulta sumamente inadmisible sacarle algo a un necesitado pero sí lo hacen con los sectores sociales acomodados.
3: se enamoró de la mujer que pretendía un policía Lo golpeó, lo puso presunta al farache Díaz, Andate de caxtex, le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año 1919 Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano Con un 450 belga revolver en mano Le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley Ahora sí fuera de la ley entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Senspeña. Anderson y Clayton firma algodonera 45 mil a Drayful le sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales, trece mil le entrega Secuestro a Negroni, y Garbarini y Berson. Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega a él Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición Sol, arena y soledad, cementerio de alvear En su tumba hay flores, de y placas de metal El último romántico lo llora Telma, su mujer Muere fuera de la ley, muere fuera de la ley No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido, Chagay, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto Dos mil de recompensa, se callan los hacheros Logró romper el cerco de Solveira un torturador De gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado A este fuera de la ley A este fuera de la ley Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre de Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley.
4: El Perseguidor. Disonancias, recovecos, dislates y derivas.
0: Hoy vamos a hablar de algunos bandidos rurales. Estos personajes, para muchos, pre-revolucionarios, siempre atractivos para la historia, no vamos a hacer una tesis ni una historización rigurosa con demasiada información Solo vamos a dar cuenta a través de algunos relatos populares a través de algunas músicas, de algunos versos, de algunas letras de canciones y algunas palabras que se han publicado en algún que otro libro o documento de público acceso acerca de algunos que han sido, son muy populares Al menos en la historia de la Argentina La chacarera con la que empezamos Cuya letra es de Manuel Castilla Y música de y Samón, En la interpretación de Liliana Herrero y Juan Falú Habla de Juan del Monte Un personaje misterioso Del que no se sabe la historia Digo, no sabemos cuál es eh, ese... Eh, ese personaje, ese, ese bandido rural del que habla la, la letra, ¿no? la chacarera Juan del Monte Pero la letra da unas pistas hermosas ¿no? El que roba las gallinas y que se queda solito El estribillo dice, nadie sabe que tiene hijos Y que por sus hijitos llora Y que por esos zorritos, a los que tienen, les roba hay una figura también del de forajido, el, el, el bandido rural, el bandido social, en tanto amante, encontrado él con mujeres que lo alojan en sus casas, en sus camas y en sus corazones, en sus múltiples escapes. Mujeres que muchas veces viven solas. Por eso el zorrito de la chacarera Juan del Monte tiene hijos dispersos por ahí. Otros bandidos rurales de los que vamos a hablar brevemente hoy son Isidro Velázquez, mate cocido, que probablemente sea uno de los más conocidos por aquí. Y hay una mujer que si bien no fue una bandida social o rural, tiene esa connotación de forajida, de delincuente por haber pertenecido a una de las familias que asoló a la ciudad de Rosario en, en la década del 30 y el 40 y es Agatha Galifi. Vamos a hablar un poco de todos ellos.
5: borroso y al tiempo hermoso triste me lo has dejado Ya está, no vuelvas más y te por dónde has venido
0: Nacido en Santa Fe en 1894 cerca de Cañada de inmigrantes italianos Juan Bautista lo llamaron de apellido Bayroleto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio, con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farach Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corría el año 1919. Antes de irse, fue al boliche a verlo al fulano con un 450 belga revólver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia, 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita al Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26, 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bunge y Born, le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco-Monte de Sainz-Peña. Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente Ward de Quebrachales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni y Garbarín y Bersón resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley. Bairoleto cae en Colonia, San Pedro de Atuel. El último balazo se lo pega el Vicente Gascón, gallego del 62, con su vida, en pico, pagó aquella traición Sol, arena y soledad, cementerio de alvear, en su tumba hay flores, velas y placas de metal El último romántico, lo llora Telma, su mujer, muere fuera de la ley No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido, quitilipi, Machagai, ¿dónde está mate cocido Corría el 36 y lo quieren vivo o muerto. dos mil de recompensa. Se callan los acheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley. En un lugar neutral, creo que en Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo de pasado aquí sellado ...y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas, cerquita de Cotelay. Mataron a un tal Mieres, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser... ...dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan. Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel. El Tigre de Quequén, Guayama y Bazán Frías... Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillos Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón Bandidos populares de leyenda y corazón Queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel Todos fuera de la ley Bandidos rurales, jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales, difícil de atraparles Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie
2: caballo los lazos de su memoria al aire van cuatreriando los lazos Se acuerda que anduvo por esos chacos La luna le pone encima La sombra del contrabando La luna le pone encima El agua se lleva un toro Cuando lo están despeñando El agua se lleva un toro Cuando lo están despeñando El caucho que han a escapar
0: La historia del bandolerismo social en la Argentina se cruza muchas veces con el terreno de lo mítico. Y cuando se indaga sobre el caso de uno de los bandoleros sociales más famosos y enigmáticos, conocido popularmente como mate cocido, no estamos frente a una excepción. Este bandolero se hizo popular a través de los distintos medios de prensa de los años que van desde 1934 a 1940, Estamos a más de medio siglo de los sucesos que dieron fama y notoriedad a Mate Cocido. Esta historia no ha quedado registrada en las historias oficiales, a excepción de los relatos orales, que ayudaron definitivamente a erigir lo que se conoce popularmente como la leyenda. Gran parte de los datos que llegan a la actualidad forman parte de esa leyenda, y colaboran en inspirar a diversos artistas. En Bandidos Rurales, en la letra que acabamos de leer, de León Gieco y Hugo Chumbita, reinventaron parte de la historia que ha traspasado el tiempo y el olvido. Sin embargo, quizás el primero en recordarnos esta historia fue Adrián Abonicio, con Historia de Mate Cocido. Segundo David Peralta nació en Monteros en Tucumán el 3 de marzo de 1897 y se lo vio por última vez el 7 de enero de 1940 en Chaco conocido como mate cocido, calificado como delincuente por algunos y benefactor o rebelde por otros pasó a ser un, una celebridad en el folclore regional del norte argentino Llegó a Chaco hacia 1926, proveniente de Asunción y luego desde Corrientes. En prontuarios policiales de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, se registra a David II Peralta, alias Mate Cocido. El apodo de Mate Cocido es una referencia a una cicatriz que tenía en la cabeza. Cabeza por Mate, en la jerga popular. Su personalidad era la de un hombre culto, se comportaba con humildad y educación, pagando generosamente el más mínimo servicio recibido. Así ganó aprecio, popularidad, armaba los robos detalladamente. Las poderosas empresas que robaba, Bungeborn, Dreyfus, La Forestal, daban lo imposible a las fuerzas de seguridad para su captura, la leyenda urbana afirmaba que robaba a las empresas ricas, la mayor parte extranjeras, para ayudar a los pobres. A su vez, la leyenda redondeaba su proceder aseverando que la espantosa manera de su accionar era montada por las propias empresas que robaban al pueblo chaqueño. Matecocido se autotitulaba El bandido de los pobres escribiendo artículos en revistas de la época allanándose sobre los motivos de sus extracciones, que jamás robaba a los pobres. Así se hizo valer en los grupos anarquistas. En su carrera delictiva usaba muchos documentos falsos, fácilmente asequibles en Buenos Aires, y aparecía como Julio del Prado, Manuel Bertolati, José Amaya, Julio Blanco. Evitaba la violencia cuando podía, nunca tenía enfrentamientos armados con la policía no era por miedo, sino una manera de proceder. Con el anarquista y bandido pampeano Juan Bautista Bairoleto, proyectaron asaltar una fábrica de tanino. Sin embargo, Peralta, mate cocido, desistió por no estar de acuerdo con lo que suponía iba a sobrevenir. Bairoleto ejecutó el robo dejando a un empleado muerto en la balacera con la policía. Los habitantes de Presidencia Roque Sáenz Peña, de Gancedo y, en definitiva, la mayoría de los pueblos grandes, fueron testigos de las acciones de Mate Cocido. Vestía casi disfrazado o como peón rural o como viajante para no levantar sospechas. Su fama de justiciero llegó fácilmente a Buenos Aires. En diciembre de 1939, la banda de Mate Cocido secuestró al estanciero Jacinto Bersón el pedido de rescate por mil pesos fue con precisas recomendaciones el dinero se arrojaría el 7 de enero de 1940 desde el tren antes de la estación de ferrocarril de Villa Bertet en Chaco pero en un accionar policial ocurre un tiroteo en el lugar pactado y Mate Cocido resultó herido en la cadera luego de este episodio no apareció nunca más, y si murió, tampoco fueron encontrados sus restos.
6: Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar al sol. Una fiesta cuesta arriba, hubo anoche y en la esquina amaneció lloviendo. Sentado entre maderas Y las flores caen La llama del tabaco Y la cruz de los barcos Si las luces de este pueblo Te preguntan Cómo he muerto decirles que no sabes Que no sabes mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Tienes que estar prevenido, un día la lancha volverá la esperaré tan tranquilo Me cambiaré de camisa y de puñal Para que un oficial escriba En el parte de salida Una O Lo contará en la guardia Que no tembló Para que un oficial escriba En el parte de salida Se ganará un ascenso como padre de familia Para que el río se detenga a la hora señalada llegará. tengo una puñalada como una mano más
7: Perseguidor. Una noche imprevisible.
0: En enero de 1968, el comisario Pujol, que fue el comisario a cargo de la captura de Isidro velázquez declaró en un reportaje en la revista Así... La gente es ingrata, insidiosa y difícil de entender Ahora que casamos a Velázquez Están en contra de la policía El chamamé Los Velázquez Fue prohibido en 1967 Por el gobierno de Chaco Sus autores, Raúl Junco y Vicente Lo Verde, Fueron detenidos por apología del delito Roberto Carri autor del libro Isidro Velázquez Formas Prerevolucionarias y Pablo Sir, director de un film sobre Isidro Velázquez, fueron desaparecidos por la última dictadura militar. Los primeros de diciembre de cada año, los paisanos y campesinos se reúnen camino de Pampa Bandera, en el lugar a donde mataron a Velázquez, para recordarlo a él y a su último Zapucay. Isidro Velázquez es conocido como el último gaucho rebelde del nordeste argentino. Nació en 1928 en Burucuyá, provincia de Corrientes, y emigró al Chaco a los 20 años para trabajar en la cosecha del algodón y en los obrajes madereros, como lo hacían muchos campesinos de la zona. Tenía esposa e hijos en Colonia Elisa, y se desempeñó como peón golondrina hasta que se enfrentó con la policía. Su desacato a la autoridad lo condujo a convertirse en un gaucho rebelde y perseguido. Hacia inicios de los 60 se internó en el monte y allí vivió por varios años al margen de la ley, acompañado primero por su hermano Claudio Velázquez y luego por Vicente Gauna, junto a quien cayó abatido. Pero esto dicen de Velázquez.
3: Y, y Algunos la agarran como un, como el Gauchito Gil, por ejemplo. Lo visita
4: mucha gente, va y le pide esto, que le piden aquello, que ahora hace milagro. Acá, el santo dice, pero Velázquez está hecho por el pueblo. Y recuperan con esto, recuperan una, una antiquísima tradición. ¿Por qué? Porque los primeros santos del cristianismo los hacían las comunidades. Los pobres... Eh, de, Digamos, han vivido en esta lucha, en esta lucha por la sobrevivencia, en contra de proyectos políticos, económicos, etcétera, que los habían oprimido, y han sobresalido determinados personajes en esa lucha, ¿no? Que han tenido que hacerlo al margen, de la, al margen de la ley, entre comillas, ¿ve? Y la gente se siente al margen de la ley. Se genera una fuerza que le da sentido a la vida, que le permite volver a vivir, ¿no es cierto?, por eso estos símbolos son muy importantes, ¿no? Cuando está frente a este símbolo, incluso lleva sus ofrendas, ¿no es cierto? Bueno, ahí se crea el ámbito de una nueva sociedad, una nueva sociedad donde todos confían en, en, en ellos, y entonces como se crea también una utopía, porque la historia de Isidro Velázquez es una, ahora la historia que narra el devoto, el devoto es otra, digamos. y esto tiene enorme importancia, cuando interpreta, por ejemplo, que Isidro Velázquez repartía lo que le quitaba a los, a los ricos, le daba a los pobres, entonces eh, aquí se ha puesto realmente en este símbolo esta, esta concepción de una economía realmente del reparto.
0: ¿no? Y sí, somos todos hermanos y estamos ahí viviendo ese, ese recoratorio y compartiendo el pan, compartiendo la música. Para que No,
4: no me agrada, no me convence, y yo no estoy de acuerdo de que se festeje la muerte de un secuestrador y asesino. Y para mí un asesino. Delincuente criminal. Sí. La gente de bien no, le va, no se van a acordar también de él. Tienes que llegar a la casa de un hacendado, a la casa de un comerciante, averiguar, y ellos te van a decir, más vale, si llegas a la casa de los ranchos, para por el campo, pues, te van a mentir. Son así
3: cosas que no era. Para mí no era un, un bandolero, sino un amigo. Luisido no me gustó oh. un tipo recto, caballero, bien hombre, bien macho. No se iba a abusar por ni una mujer, ni por una criatura, ni por nadie. Fue el auténtico gaucho ese. El señor.
4: La muerte también de él, de, injusta. Del gaucho también es redentora. no Todo esto lo siente el, el, el campesino en general, ¿no es cierto? Y por eso se siente identificado con estos símbolos. ¿no?
7: La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el chaco. porque que machaca y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro Ya no está Isidro Velázquez, la cada lo alcanzado y junto a Vicente, ya una hay dos sueños sepultados. El camino de pampa bandera, la espera en el borde y, y en una, una descarica serenera, arrancé en la noche la merra Y si dorme las es que se ha muerto, en arca o un zapucar, los con la risa de los machetes en los quebrachos la en los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos sin una vela encendida sin una flor azulado sin una cruz en la tierra hay dos sueños sepultados Camino de Pampa Bandera espera del dolor de y en una de las la noche la apetreñaba. Y si no verdad las es que se ha muerto, en Alca vamos a jugar. Mujer. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar,
0: el perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme. Estuvo presa nueve años en un psiquiátrico, encerrada en una jaula. Creían que era un monstruo, una pantera, dijo en una entrevista periodística. Y cuando recuperó la libertad, quiso que la olvidaran y que su historia se perdiera en las viejas páginas de las secciones policiales. Pero Ágata Cruz Galifi ya se había convertido en una leyenda, cuando con poco más de 20 años apareció al frente de una banda que reunía a mafiosos, pistoleros y anarquistas y lo siguió siendo por más que eligió una vida retirada en Caucete, provincia de San Juan, donde murió en 1987. Ágata empezó a ser buscada en diciembre de 1938, cuando su amante Arturo Pláceres y Cayetano Morano se tirotearon con la policía después de ser sorprendidos en un bar vecino a la aduana de Rosario. El enfrentamiento provocó la muerte de los policías de investigaciones Juan Espíndola y Marcos Cordero y del propio Morano después de varios días de agonía. La policía detuvo a un cómplice de Galifi, el ex comisario Juan Terrarosa, en cuya casa se encontró un mapa de San Miguel de Tucumán con anotaciones que convergen en el edificio de un importante banco, según informó entonces la prensa. Las mafiosas se mostraban más impulsivas que los hombres y por eso mismo a veces más audaces. ...salían revólver en mano a la calle a defender a sus maridos... ...o insultaban a los policías que iban a buscarlos... ...y les cerraban la puerta en la cara. Pero el protagonismo de las mujeres en la Crónica Roja... ...se explicaba también por cuestiones sociales... ...antes que delictivas. Y en particular, por la ruptura de grupos familiares... ...que tenían por efecto los movimientos migratorios. A pesar de que los inmigrantes se mantenían en contacto con sus familiares... Los años, la distancia y las dificultades para reunirse en América Producían resquemores y conflictos Los motivos de numerosas vendetas surgieron de esas situaciones La venganza mafiosa aparecía con frecuencia como la forma de salvar el honor de una mujer O más bien, la familia a la que representaba El diario crítica Esbozó entonces un primer retrato de Ágata. Desde sus primeros años vivió en la atmósfera del delito, efectuando su aprendizaje en las reuniones en que se planeaban hechos resonantes que figuran en las crónicas policiales. En ese ambiente de tenebrosos contornos fue formándose el espíritu de esta mujer, que actualmente se caracteriza por su temple varonil, su odio a la policía, su seguridad en cada decisión. Apenas tenía 23 años. La belleza de Ágata no escapó a la observación periodística. La esposa del doctor Lucchini, dijo el diario La Nación, es de rostro pequeño, de pómulos salientes, mirada brillosa y cabello negro con tonalidades rojizas. Un periodista de crítica precisaba la clave de su poder de atracción. Sus ojos, sobre todo, producen un efecto singular, brillantes y fuertes, están en constante acecho, es su arma más poderosa, y Agatha no lo ignora. Por eso les ha dado una sombra artificial de afeites cuidadosamente combinados. También se mostraba irónica. El diario Crítica cuenta que, cuando alguien le habla, siempre responde, «Y bien, usted se halla ante la mujer infernal».
8: Decí por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado, no sé Más quién soy El malevaje extrañado mm, Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba En la acción No ve que estoy embaretado vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tanqueando altaneras con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el no me has dejado ni el pucho en la oreja, de aquel pasado manevo y feroz, ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar, hacer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr, me vi. A las sombras o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca flojé de noche angustiado me encierro a llorar, Decí si, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando al altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapiar no me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado manel pero ya no me falta para completar es más que ir a misa en carne a rezar